0: Hoy estaremos conversando con Sandra Ramírez, una mujer que estudió contaduría, sexología y psicología. De niña era muy tímida y solitaria, y estaba llena de preguntas sobre la reproducción y la sexualidad. Jocosamente nos cuenta que camuflaba el Kama Sutra en el álgebra de Baldor. Sandra dice que el órgano sexual más grande es la mente, y el más extenso es el cuerpo y que las tres enfermedades mentales sexuales de la humanidad son la culpa, el miedo y la vergüenza. Vamos a escuchar a esta mujer que nos acompaña en esta segunda temporada de Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenida, Sandra, a Inadvertidas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Y de verdad que es una alegría estar aquí compartiendo como contigo el día de hoy sobre el tema que vayamos a tocar. Estoy muy bien, muy feliz y bueno, aquí vamos a empezar con este maravilloso programa.
0: <risa> Sandra, a nuestras invitadas siempre le hacemos como una pequeña línea de la vida. Entonces yo quiero saber, ¿tú cómo eras de niña? ¿Cómo te considerabas de niña?
1: Cuando era niña, era una niña bastante tímida, llena de muchas inseguridades, porque era una niña que definitivamente, digamos, muy cohibida en muchas cosas, en cuanto a la calle, e incluso los mismos juegos en la casa, porque, digamos que de cierta manera, bueno, tenía mis amigos imaginarios, porque mis muñecas eran colgadas en la pared, no me las dejaban, tocar, o sea, sacar de la bolsita ni nada, porque las dañaba y yo decía, pero yo nunca entendía y siempre era esa pared llena de muñequitas, entonces sí, era una niña tímida solitaria no podía mucho realmente como poder expresar como eso de, 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 de creatividad que, que se empieza a generar en los niños de, de acuerdo como a los juegos que tiene ¿cierto? No recuerdo haber ...tenido una infancia así... ...súper feliz... ...o sea... ...no fue... ...siempre fue... ...como dura... ...pero precisamente... ...porque era... ...muy cohibida... ...en mi casa... ...a mitad de puerta... ...había una... ...cosita de madera... Una, ...un portoncito de madera... ...que la ponían... En, ...entonces... Eh, ...mis amigos... ...de la cuadra... ...eran jugando al lado de allá... ...o en la calle y yo era ahí paradita viéndolo, y ellos llegaban a, invitar, a, a invitarme a jugar, y a veces se sentaban ahí un momentico conmigo, pero ya, el resto ellos se ponían a jugar, y a mí no me dejaban salir, no me dejaban ir a, a los juegos con ellos, nunca entendí por qué, siempre era no, él no, él no. Fui también creada, digamos, como en, en parte de una familia, de, de unas exigencias, o sea, bastante duras, rudas, porque, por ejemplo, con horarios, mucha violencia. Si yo iba por la calle y, y con la mamá, un poquito, pues de la mamá o simplemente al lado de la mamá se caía, lo levantaban con unas palmadas que para que pusiera cuidado por donde caminaba. Si uno estaba llorando, le pegaban más duro que para que, que, para que tuviera motivo por qué llorar. Entonces, sí, siempre fue una infancia, digamos que... ...bastante difícil... ...aparte de eso que vivía pues con mi abuelita materna... ...entonces mi abuelita era una señora ya muy adulta... ...muy enferma... ...entonces todo le estorbaba... ...todo le chocaba... ...entonces sí fue una infancia bastante... ...cohibida, bastante difícil... ...bastante en silencio... ...y eso pues de cierta manera empieza a generar... ...estragos en la personalidad...
0: Uh -huh.
1: ...y en la adolescencia... ...cambió algo o... No, o surgieron sí, nuevas iba... cosas... Pues sí, sí, sí cambió algo porque ya a uno le tocaba salir al estudio, porque le tocaba salir a hacer tareas, trabajos, alguno que otro programa en el colegio, pero no tenía la total libertad aún entonces. De cierta manera me volví hasta mentirosa, porque uno muchas veces decía en la casa... Ah, voy a hacer... Voy para una amiguita a hacer una tarea de mentiras que se iba para otro lado. Entonces era peor porque eran más duras las pelas. Sí, eran más duras las pelas porque uno se iba pues para, para, uno, para otro lado que quería irse porque sabía que uno no lo dejaban entonces le tocaba estar diciendo pues como mentiras. Eh, cambió algo, fue por eso, porque ni siquiera los, los paseos del colegio me los permitían ir. Entonces, como te digo, siempre tuve muchísimas cohibiciones y sobre todo... Pasó hasta mis 15 años, que después de mis 15 años fue que se murió mi abuela, entonces ya después de que se murió mi abuela, mi mamá entró como en esa conciencia de que un poquito, porque era mam mamita la, como que, la que presionaba a mi mamá para que yo de pronto como que eh, no saliera, para que me cuidaran, para que me convivieran, bueno todo ese tipo de cosas, entonces era siempre la abuelita, la, la fuerte fuerte ahí. Cuando ya después de mis 15 ya empecé a tener un poquito más de libertad, fui creciendo, pero sin embargo aún tenía muchas reglas y pues muchas cohibiciones que tenía mi mamá. Sandra,
0: ¿y de esa parte de tu vida qué recuerdas que te hayan dicho que te haya marcado, frases que te hayan marcado y cómo lograste... ¿Cómo hacer conciencia de esas frases para, para superarlas, para sacarlas de ti o para darte cuenta? Pues porque uno niño o adolescente no es todavía muy consciente de muchas cosas, pero ya después las hace conscientes.
1: Bueno, hay unas frases bastante fuertes que digamos que hoy las recuerdo y me da risa y pues a, a, hicieron parte de un proceso de mi vida de esa nación. Yo nací en medio de una familia muy católica, con bastantes problemas económicos, porque bueno, digamos que mi abuelita le tocó levantar muchos hijos eh, sola, porque mi abuelito se le dio un infarto muy muy temprano, entonces claro, mi abuelita era muy enferma y aparte de eso, de una abuela muy machista, aparte de lo de religiosa. Entonces, para mi abuelita era un era lo peor que pudiera pasar en la familia, era que naciéramos las mujeres. Pero a ellas le nacían hombres, nacían hombres en la familia y pues para ellas no eran los reyes. Pero cuando nacíamos las mujeres, la, la expresión de ella es, era de que nacía una puta. Entonces esas palabras las escuché mucho y eso se quedó muy marcado en la vida mía, porque yo no entendía por qué las mujeres éramos y toda mujer que nacía era una mujer puta. Entonces, bueno, digamos que esa fue una de las frases que quedaban, que, que, de la que más, más, más más quedó marcada. Otra vez también me quedó también una frase muy marcada de mi mamá fuerte, que cuando estamos niños nos, nos, nos exploramos el cuerpo, nos tocamos, empieza todo el proceso de curiosidad. Y yo no sé, no recuerdo en sí qué fue lo que pasó, pero yo pienso que seguramente ya me encontró tocándome. Y recuerdo las palabras que, que me decía a mí, si te seguís tocando te van a salir calaveras. Y yo, ay, pues eso, y eso crea en uno como, ay, como ese miedo, como, como ay, ¿sí será que sale calaveras? Y a la final era uno con ese miedo, pero tocaba y como que sí, como que no, ya se sentía tan rico y bueno, y, y bueno, y eso fueron como las, las frases más 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 marcadas, así, que siempre quedó como esa cosita de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dicen eso? ¿por qué pasa esto? ¿esto sí será verdad? Entonces, siempre quedó con mucho miedo, eh, y eso empieza a generar, digamos que a medida que uno va creciendo, muchas culpas, mucho miedo, mucha vergüenza, sobre todo la culpa, la culpa era, era la más tremenda, porque... Uno, de cierta manera, ya más grande, ya era un poco más consciente de su sexualidad. Y pues, digamos que uno se tocaba y uno, ay, pucha, me tengo que ir a confesar, pero cómo le digo al padre que, que me toqué o cómo le digo al padre que me gustó algo, que sentí algo, porque uno, uno sentía eso como muy de uno. Y siempre fueron como esas dudas y que uno no tenía con quién hablar eso del tema.
0: Mm, o sea, ¿tu sexualidad no tenías con quién hablarla?
1: No, no. De hecho, mi mamá y mi papá nunca fueron casados. Yo nací y ya cada quien como por su lado. Pero mi papá ya más grande, cuando yo ya estaba como entrando en la pubertad, en esa etapa de que empieza uno como con esa curiosidad, mi papá me regaló un libro de educación sexual. Y yo no recuerdo mucho eso, pero mi papá sí lo recuerda. Y cuando él me lo regaló, yo se lo rechacé. Y hoy en día, hace cuando yo empecé con mi tema de, de trabajar en la parte de la sexología y todo ese tipo de cosas, mi papá me decía, yo recuerdo tanto cuando te di ese libro y me lo rechazaste, y hoy que te veo en esto, pues, <ríe> nunca entendí por qué. Y precisamente, y hoy ya entiendo que yo lo rechacé, era por ese temor a que mi mamá lo viera, porque todo lo que tenía que ver con la sexualidad era rechazado de mi mamá hacia mí porque ella se dedicó a protegerme, a que yo no creciera, a que yo no me desarrollara como mujer. Si por ella me hubiera metido en una bolita de cristal, y si para ella hubiese sido eso posible, eh, ella lo hubiera hecho. Entonces, recuerdo una vez que, mira, que cuando a mí me, me empezó a generar la curiosidad de la sexualidad desde muy niña, obvio que a todos nos da la curiosidad, pero en mí más, porque yo era la única niña de mi mamá hasta los cinco años. A los cinco años me di cuenta que mi mamá estaba en embarazo porque ya se hablaba del embarazo, entonces ya claro, le empiezan a decir a uno. Y yo empecé a decir, bueno, y entonces, y, ¿y cómo está el niño ahí? Pues, o sea, que cómo estaba el bebé ahí. Cómo, ¿Cómo llegó? Le, sí, cómo <ríe> llegó. Y me, y mi mamá me decía que cómo nacían los niños, cómo va a salir el niño, ¿cierto? De ahí. Entonces, mi mamá me decía que era un, una cigüeña el que lo traía. Pero yo decía, ay cómo trae eso ahí? bueno Y yo no entendía cómo la cigüeña traía eso. Y yo decía, ¿qué es una cigüeña? Ah, es que es un pájaro grande que lo trae en el pico. Y decía, mamá. Y yo decía, pero bueno, ¿y cómo, y, cómo, ¿y cómo lo trae él si usted lo tiene ahí? Yo, yo era siempre como con esa curiosidad porque yo no entendía. Y seguía yo con las preguntas porque esa, esa es la también donde uno está. Juanito preguntaba con el deseo de saber. Entonces, y yo decía, pero venga, y entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo va a ser la cigüeña para traértelo si está ahí? ¿Cómo te lo saca? ¿O cómo llegó ahí? Y ella me decía, no, es que yo me traigo un maicito. Y ahí creció, y yo, ah, bueno, eso son de las cosas, por ejemplo, que también me marcan de niña. Me esos son de los recuerdos buenos. Entonces, en mi casa había gallinas, había un solar, había perros, había gatos, y había un gallinero. Y claro, las gallinas las alimentaban con maíz. Y yo fui para el gallinero y también me tragué un, un maízito, que porque yo también quería un niño, así como más, ¿cierto? Y pues, no, obviamente, pues a mí no me hizo ningún efecto. <risa> y, y yo pero esto por qué esto sí empieza uno como como bueno es más yo me tragué el maíz mal mal tragado porque yo no me lo metí por la boca Sino que yo dije, ¿para qué? Esto haga despacio y no me vayan a pegar, me lo va a meter por la nariz. Me, me, me metí ese grano por la nariz y eso fue horrible porque la pela fue tremenda. Enseguida me tuvieron que llevar al hospital para que me sacaran eso porque, claro, imagínense, Ay, <risa> imagínense un maíz dentro de la nariz. Entonces, sí, siempre fue como esa curiosidad y, y claro, y ya, y ya me regañaban mucho y mamá se asustaba. Porque yo ya preguntaba a otros que cómo nacían los hijos. Entonces, claro, una niña de cinco años preguntando que cómo nacían los niños. ¡Ay, Dios mío! El miedo de ella. Ahí empieza el miedo de ella. Y como mi mamá fue una mujer soltera cuando quedó en embarazo, de, de, sobre todo el mío, que mi mamá, por ejemplo, no era novia de mi papá. Entonces, claro, ella le daba miedo. Ese era el miedo de ella, como de, de que... Yo de pronto fuera a hacer eso, entonces ya le daba también como ese miedo. Aparte de eso, que mi segundo hermano, que nació cuando yo tenía los cinco años, pues es de otro papá, no es el mismo papá mío, y luego llegó él al año, llegó el menor, que también es de otro papá, y pues mi mamá no tenía pareja, mi mamá no tenía pues novio ni nada de eso, entonces para ella fue muy difícil porque yo fui su única niña. O
0: sea, tú nunca la veías con pareja, sino la veías ya embarazada. Sí, nunca la vi con pareja, sino
1: embarazada. Escuchaba mucho una palabra también que repetían mucho en mi casa, le decía a mi abuelita, eso también le generó mucho miedo como a mi mamá para que ella se pusiera a cuidarme, a cuidarme, a cuidarme, a protegerme y era que por donde se brincaba la vaca se brincaba la ternera, entonces claro decía mamá ah, no, esto está decretado, esta mujer... Me va a quedar en embarazos. Entonces, para mi mamá fue muy duro, porque si crece esta niña, ya va a empezar a menstruar, va a empezar a sentir deseo, la van a empezar a mirar los hombres, ella va a mirar hombres. Entonces, ya esto me va a generar un embarazo. Y todo era basado como a, a la prohibición, a no quedar en embarazo, a, al cuidado, 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 cuidado. Si me traes un hijo acá, hasta aquí, si tu mamá, si traes un hijo acá, de acá te vas. Pero yo luego entendí. Obviamente que yo decía, pues era desde el miedo que mi mamá tenía. ¿Y tú primero qué sentías
0: en ese momento? ¿Y tenías a alguien a quien consultar, con quien
1: hablar, uh -uh. con quien desahogar No, nadie, absolutamente nadie. No, todo eso me lo tragaba yo solita y bueno, y sabía, listo, sí, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Cuando estaba en el colegio, que ya tenía como un poquito, pues como más de conciencia ya un poquito como más de libertad. Me encantaba mucho ir a, a la biblioteca, a leer y a ver los libros de biología y sobre todo en la parte donde había los libros de anatomía humana, aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino. Me gustaba mucho cómo estábamos compuestos. Yo decía, wow, nosotros somos perfectos. Pero de hecho yo siempre me enfoqué en que no quería tener un hijo, no porque mi mamá me lo prohibiera, sino que siempre le tuve miedo, fue al proceso de nacimiento. Y cuando estaba por allá en octavo, mi curiosidad se fue, se fue yendo más a otros extremos que el álgebra de Valdor, que es un libro mero Rezo. recatón, ¿sí? sí, eso es una cosa así una súper, biblia. sí, una biblia. El, el álgebra de Valdor era el libro que me camuflaba el libro El Kama Sutra. entonces claro, yo <risa> estudiaba el ángel, grababa el tórico en la mitad el libro de Kama sutra porque me encantaba mucho ver las posiciones, lo que se describía, y siempre fue como esa curiosidad a lo que yo no sabía, y a lo que no me decían, y a lo que yo quería investigar. Me gustó mucho, cada vez que leía y que veía sobre el tema me encantaba, me enamoraba, ¿Estudiaste en un colegio público, privado, de monjas? Ah, bueno, sí, era público, pero todo el colegio hasta, hasta quinto fue solo niñas. Cuando ya fue el colegio, ya sexto, ya ahí, ya sí fue mixto. El colegio era mixto y era, era el estado, era público. De hecho, no querían que yo entrara al colegio que porque era con hombres y que allá me iba a pero todo fue el proceso de mi abuela, fue el miedo de, 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 ella. de ellas. Y quizás fue también porque pues, en mi casa hay un patrón de madres solterismos. Seguramente mi abuela tenía otras expectativas con las hijas y pues muchas llegar con madres solteras para ella. Eso era, en esa época, eso era prohibido. Eran muchas mujeres que escondían, pues en mi, en mi familia no llegó a pasar eso, ¿cierto? Que una mujer quedara en embarazo en esas épocas era un fracaso, hasta fracasó. Eso era una vergüenza, eso era una discriminación para la familia. Sandra, y luego cuando te
0: graduaste del colegio, fuiste a la universidad. Ah, bueno, sí. Pero qué sí. estudiaste en la ah, universidad.
1: Ah, bueno, listo. Yo decía, ay, yo quiero ser sexóloga. Y en la casa, ahí mismo mi, y a mi mamá, pues, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre? Que se va a ir a prostituir, eso es para prostitutas, que no que... Y es que eso se estudia, ¿cómo así? Obviamente volvemos al caso que era la parte del desconocimiento y bueno. No, estudio lo que dé plata. Queda plata. En esa época estaba muy de moda la contaduría, o sea, tener un contador en la familia. ¿Mm? Eso era, mejor dicho, el honor. El honor más impresionante que había. En mi familia casi no habían personas profesionales. Y, pues, en el pueblo donde yo me crié, pues, o sea, si yo me quedaba allá, allá me hubiera quedado trabajando en casas, me hubiera casado con un policía, uno no que sabe, sí, porque era el único distintico que llegaba al pueblo, eran los policías, no, en serio, o un soldado, pues, sí, sí, o un campesino, si ¿sí me entendés entonces, o un chico de ahí del pueblo. Pero allá no, pues, no había como eso, que no es, tengo futuro aquí, no, o sea, tenés que venirte para la ciudad, sí o sí. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de tener un papá y la familia de mi papá, todos ya aquí, ya posesionados en la ciudad, con sus trabajos, todos profesionales. Cuando yo salí del colegio ya mi papá me dijo, te venís conmigo, ¿para donde mi familia? Y ya empezás aquí a vivir con nosotros y, y estudiar lo, lo que tú quieras. Ya en esa época estaba enfocada aquí en la contaduría. En algún momento yo sí, a mí sí me jalaba la psicología y mi papá es psicoanalista. Entonces yo veía a mi papá estudiando con unos mamotretos de libros y yo era súper perezosa para leer y yo, no. Yo veía que él se acostaba a dos, tres de la mañana leyendo, haciendo trabajo. Yo, no, esto no es para mí. La contaduría es muy práctica, voy allá en un tablero, veo veas. bueno. Así fue, empecé a estudiar la contaduría. Mi familia paterna... Todos son muy estudiados desde la, desde la parte como humanas. Mi Ciencias papá es psicólogo humanas. y en mi familia hay veterinarios, ¿cierto? O sea, nadie matemático. Mi papá me decía, si me perdés un semestre, te devuelvo para el pueblo. Y yo decía, no. Yo estudiaba y, y yo lloraba. Yo decía, huepucha, yo como le digo que esto no es lo mío, pero yo para el pueblo no me devuelvo. Sí, era perder como todo lo que ya tenía, las posibilidades. Y más que yo sabía que pues por parte de mi mamá no tenía como me dieran una carrera. Entonces yo dije, no, pues ya me tocó esto, elegí esto. Ya se metió por donde no era, hágale, termine. Bueno, y terminaste... Y terminé la contaduría pública. Muy frustrada, nunca me gustó. Pues la logré hace, me demoré mucho tiempo. Tuve un patrón en mi vida con parejas que cuando empecé a tener acá parejas me llegaban muchos 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 hombres que les gustaba mucho el licor y por ende eran maltratadores psicológicos bueno, muchas cosas hasta que llegó el último el, la última persona yo tuve una relación con él cinco años y tuve mucho maltrato y a raíz de eso cuando ya de, decidí en que ya no quería como más de lo mismo me enfermé mucho Ahí fue donde me descubrieron un cáncer que me dio de piel y detrás del cáncer de piel eh, también me enfermé del, del útero, al útero le, die, le dio una miomatosis severa, también me dio unos carcinomas pequeñitos, unas bombitas de agua en el hígado, entonces sí fue un proceso muy duro como de toda la somatización de todo lo que venía de niña, todo lo que traía también en mis procesos, en todo mi proceso de, de mi vida hasta ese momento. Y ahí, digamos que fue donde yo pude llegar como a despertar la conciencia y eso fue lo que me llevó a decidir hacerme primero cargo de mí porque yo era una víctima total, porque a mí, si soy tan buena mujer, si soy tan buena persona, porque me pasa esto, bla, 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 bla. Entonces, después de eso fue que empecé a hacer conciencia de que yo estaba muy mal conmigo misma, que había muchos rencores que había que sanar, que, había, que mi autoestima estaba por el piso, que mi feminidad también la había perdido, que no me sentía bien conmigo misma, con mi cuerpo, no aceptaba mi sexualidad, o sea, muchas cosas. Y pues el enfrentarme como, ah, digamos, así ah, si de cierta manera, esa oportunidad que me estaba dando la vida, me llevó a tomar esa conciencia, a hacerme cargo de mí misma. Y pues cuando se hizo ese proceso, fue cuando encontré mi propósito y misión de vida y empezar a descubrir que yo no estaba definitivamente para las matemáticas, sino que estaba para el ser, pero primero ese ser que había que cuidar, que era yo para luego empezar a, el hacer hacia otros seres. Entonces ahí fue cuando ya me empecé a enfocar en la parte de la sexualidad. Empecé desde el 2014. En el 2014... Empecé a vender juguetería sexual y empecé a ver que había mucha, mucha hacía mucha falta educación sexual y pues que yo tampoco la, la, la tenía. También se dio como la oportunidad de, decir, pongámonos a estudiar. Tuve la oportunidad de irme para México. En México estuve tres años. Allá fue donde hice como todo mi proceso de, mejor dicho, lavado mental y de todos, porque allá fue donde me formé, me empecé a formar en la parte del empoderamiento de la sanación femenina, luego de allá pude hacer un consuelín, un sex consuelo que es el, el consuelín. Como dice el consulin, viene de consejería. Ah,
0: okay. Cierto.
1: Ajá. Entonces era la consejería sexual. Allá me formé en eso. También me formé en tantra, la sexualidad consciente, la sexualidad espiritual. Y bueno, digamos que ya empecé a tomar esos primeros conocimientos y yo listo, entonces estaba como que prácticamente lista. Luego, en España, pude hacer una maestría en terapia de educación sexual y resulta que era todo tras de una cosa, tras de otra, tras de otra, tras de otra. Entonces se van generando más necesidades. Bueno, sí, tienes una maestría, pero entonces ¿dónde estás de pregrado? Necesitamos ese, ese, ese pregrado. Muchas puertas abiertas, muchas puertas cerradas. Precisamente por no tener ese pregrado. Sandra, es hora de que tome la decisión y empieza de cero. Y uno empieza así, ¡otra carrera! Empieza los límites, empieza el ego por allá a decirle, a hablarle a uno, pendejadas, ¡no! Y volver a empezar. Tantos años. Se si empieza a desanimar, a desanimar, a desanimar. Hasta que yo dije un día, ¡qué va! Tomo la decisión y tal. Entonces, así ha sido como se ha venido como desarrollando... Todo este proceso tan bonito. Ya después vi forzada a que estaban las redes sociales. Yo la manejaba muy poco. Y cuando llegó la pandemia, me obligó. Porque no había otra cosa que hacer, sino que ya era todo virtual. A raíz de ahí, de la pandemia, fue que me lancé ya en la parte que me... Hacenme conocer. Y bueno, aquí voy con esto. Ah, bueno, entonces vas en ese camino
0: de la psicología... Y la sexualidad. Yo quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese proceso y tú qué ves en las mujeres que te consultan, en los hombres que te consultan, cómo que percibes y qué quisieras a través de tu trabajo lograr en esas personas.
1: Mira, primero el desconocimiento total que hay del tema. Hay una brecha grandísima. Hay muchas personas que hablan de sexualidad, pero no siempre son profesionales. Hoy se mueve mucho el mundo de la influencer, ¿cierto? Entonces, Y hay personas que prefieren hacerle caso a los influencers que hasta lo mismos profesionales. Las mujeres fuimos muy castradas. Al hombre se le dio un poco más de libertad, pero una sexualidad muy enfocada en la ansiedad. ¿Por qué? Porque el educador sexual que tenemos es la pornografía y pues la pornografía le ha hecho mucho daño a la sociedad. Porque la pornografía es como una película de acción. Todo es ficción. Entonces queremos tener nuestras relaciones basadas en la pornografía y eso va a ser imposible. Hay una brecha muy grande entre la sexualidad en el hombre y en la sexualidad de la mujer. Es increíble que los hombres alcancen más fácil los órganos que las mujeres. Porque las mujeres fingen mucho. Entonces yo les digo mucho también a los muchachos. Uno puede fingir un gemido, pero una lubricación no se finge. Ahí se, ya empieza, eh, un hombre puede empezar a observar en qué momento se está fingiendo o no. La brecha precisamente es por eso. Porque hay tres enfermedades de transmisión sexual, pero mentales, distintas a las ETS que es la culpa, el miedo y la vergüenza. Y más sobre todo a las mujeres que tenemos mucha presión por los estereotipos y el performance, que esto viene también de la pornografía, cuerpos perfectos, genitales perfectos, para la publicidad hasta de un tinto, pues te muestran la modelo semidesnuda porque ni quiera vestida. Entonces ya te están incitando, te están generando esa necesidad, te, te empiezan a cargar, y eso bloquea nuestra sexualidad, eso bloquea nuestro cuerpo, eso hace que nuestro cuerpo se cierre, se marchite y pues que no se permita, no se abra al placer. Existen cinco planos eróticos en el ser humano y solamente conocemos uno, que es el sexual, genitalidad y desnudez. Pero el resto de los otros planos la gente se olvida. Estamos muy acostumbrados a lo rapidito, a lo rapidito, a lo que nos genere. Claro, la pornografía que lleva, a rapidito. O sea, nadie va a pagar por pornografía por ver que otros lo acaricien. Entonces, la, la pornografía que tiene que ir rápido, rápido, a lo rápido. Nos volvimos así, se dicen que hay diferencias entre la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, sí la tenemos. Pero somos seres humanos y tenemos incluso el mismo potencial sexual, que sí hay unas ciertas diferencias, pero que hay que aprender a reconocer la diferencia mía, la diferencia de mi pareja, para poder equilibrar esa energía sexual y poder danzar, digamos, como en esas diferencias, ¿cierto? Para que se genere como ese Big Bang, o lo que nosotros también a veces llamamos, el yin y el yang, esa como, como esa conexión. ¿Cuáles son esos cinco planos eróticos? Bueno, está el, el plano energético, que es el de reconocer la energía, aprender a, a conocer cuál es mi energía sexual, trabajar con mi energía sexual. La gente no conoce la energía sexual cree que el, el placer y ya, por eso te digo que se va más a, a, a un tercer plano. Está el plano sensual, que el plano sensual es esa capacidad que nosotros tenemos de la percepción eh, a través de nuestros cinco sentidos, es el desarrollo de la inteligencia sexual a través de los cinco sentidos. El órgano sexual más grande que los seres humanos tenemos es nuestra mente, pero el más extenso es el cuerpo. Entonces hay que aprender a desarrollar eso para que se abra la expansión del placer. Vamos en el segundo. El tercero es el plano sexual, que es la parte de la desnudez y la genitalidad. Ahí nos quedamos los seres humanos. Y el cuarto es el plano del fetichista. Ahí viene ya lo que nuestras fantasías, los fetiches, los gustos... Y el quinto plano es el cambiaformas, para mí es el mejor plano donde el ser humano debe estar siempre, el cambiaformas es el donde yo esté en plano energético, plano sensual, plano sexual, plano fetichis, porque es que todos tenemos fantasías, todos tenemos fetichis, todos tenemos cosas que nos encantan, que nos atraen del otro, cosas que nos hacen sentir placer, no, no necesariamente tiene que ser el placer desde la sexualidad, pero todo, siempre hay placeres por todo. La vida es de placer. Pero entonces, cuando hablas de cambiaformas,
0: es que yo pueda estar en los cuatro planos anteriores. Ajá. Que yo pueda Exacto, moverme, que yo pueda vivir.
1: Que yo aprenda a reconocer mi energía, aprenda a desarrollar intuición sexual, inteligencia sexual, para aprender a leer el otro, intuir qué es lo que necesita, qué le hace falta, qué requiere, por dónde expresa más qué partes que no están erotizadas o que no están sensibilizadas se necesita sensibilizar en el otro. Hablaste ahorita que tienes un conocimiento en tantra. Sí.
0: ¿Qué es el tantra?
1: El tantra es un estilo de vida. Son prácticas orientales de la sexualidad que tienen una sexualidad mucho más consciente. Cuando hablamos de una sexualidad mucho más consciente es que empiezan a vivir formas de que no solamente es placer, sino que también es creatividad y que también nos puede llevar a estados elevados de conciencia. ¿Para qué? Para desarrollar proyectos. Por ejemplo, cuando uno tiene una excitación, entonces ahí donde uno se sublima la energía, escribiendo, dibujando. O sea, tengo muchas ganas, pero qué tan rico que esas ganas me den placer, pero que a través de eso no las exteriorice, no las explosione, sino que las implosiones, o sea, que vuelva hacia adentro. También se hablan de los orgasmos que son explosivos implosivos, que eso es lo que hace que cuando son implosivos, que son hacia adentro, pues empiezan a llegar a todos los órganos. El cuerpo es muy, eso se ve muy bonito porque el cuerpo empieza a vibrar como si de verdad uno tuviera un ataque de epilepsia. Pero el, el cuerpo empieza a vibrar y, y empiezas a ondas del placer a devolverse hasta llegar a la activación de la pineal o lo que se dice por ahí, la iluminación. Pero como, como te digo, cuando estamos tan enfocados a la ansiedad, ya rapidito, 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 llegar a esto requiere de un entrenamiento bastante fuerte.
0: Sandra, pero entonces ese entrenamiento es más entrenar mi energía sexual...
1: Más que oh, entrenar mi, mi energía sexual es aquietar, más que entrenar la mente es aprender a aquietar la mente, porque cuando aquietamos la mente nos enfocamos en una cosa, cuando tenemos un encuentro sexual estamos teniendo un momento de estado con nosotros mismos, nos volvemos un servidor, un dador y un recibidor, porque das y recibes, y parece que eso se nos olvidara, porque siempre estamos enfocando a que el otro me dé, el otro me haga sentir, cuando cada uno debemos ser 100% responsable de nuestro propio placer. ¿Te imaginas tú 100% responsable de tu propio placer y tu esposo 100% responsable de tu, de tu propio placer? Ahí estamos hablando de un 200% te imagina la explosión <ríe> me pusieron hasta rojo los coches <ríe> de solo imaginarme esa llama <ríe> entonces <ríe> entonces eso a eso nos lleva el tantra, a reconocer nuestra energía sexual a saberla manejar a saberla disfrutar para sobre todo nuestro bien y a expandir el placer que es tan bonito, no tener un encuentro ahí como por tenerlo sino que yo pueda disfrutar de sexualidad y pueda tener el control de ella.
0: Se nota que te gusta lo que, lo que haces, lo que has estudiado. Sí,
1: amo realmente esto que hago. Decidí tomar como esta forma de dejar atrás todo lo que había iniciado y realmente enfocarme en ese propósito y esa misión de vida. Es muy bonito porque te empodera. Esa niña tímida, esa niña insegura, esa niña con tantas cosas... De ese pasado tan duro, tan fuerte, quedó atrás. Yo a eso lo llamo el estado de la resiliencia. Cuando de todas esas cosas duras tienes que cogerlas para transformarlas en bien tuyo y luego en energía para el mundo, pero en una energía positiva. Y pues que eso de cierta manera también, esas personas que opacaron ese mundo, pues también se les genere luz. También fue muy duro enfrentar a la familia en cuanto a este tipo de decisiones y pues llega el momento en que ellos se dan cuenta de que era una realidad y que era una necesidad y es bonito cuando antes era uno ahí como tan cerrado en eso, uno se vuelva como, wow, esta mujer de dónde sacó esas agallas, de dónde sacó ese poder y de dónde nos volvemos orgullosos. Entonces es bonito tomar esas cosas tan difíciles, tan duras en nuestra vida y transformarlas en una realidad.
0: Hablaste mucho de, pero yo ya tengo claro mi propósito y mi misión. Yo quiero que me digas cuál es el propósito y cuál es la misión de Sandra hoy.
1: Mi propósito era sanar mi sexualidad. Ese propósito era primero enfocarme en mí misma, en aceptar, en comprender y en liberar un pasado que más que difícil fue empoderador. Y pues que mi misión es a ayudarle a esos seres que llegan donde mí, a también con ese pasado que tienen, transformarlos. Sandra, te voy a decir ahorita una parte del
0: cuerpo y tú me vas a decir una palabra con el cual la asocias. Entonces, empecemos por los senos. Erotismo. Vagina. Una caja de pandora. Pene. Luz. Clítoris. Placer. Útero, vida, ovarios, energía, testículos, energía.
1: Gracias, Sandra. ¿Quieres decir tus redes sociales? Ah, sí, bueno, mis redes sociales es arroba divina punto sexualidad, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos. Y bueno, y pues cualquiera que quiera... Eh, tener una consulta conmigo, me pueden encontrar en el WhatsApp a través del número 310-822-9350.
0: Gracias, Sandra, por estar acá. Gracias a ti. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!